0: 接下来我们要说的这件事儿呢，估计也让很多的原作者呀，应该感到挺生气的。最近有一部电视剧，我不知道大家有没有看啊？据说挺热的，叫《锦绣未央》。但是呢，他出名的原因可能不是因为剧情，除了网友统计出来无数让人笑岔气儿的穿帮镜头之外，这部电视剧的原著小说最近还被爆出涉嫌抄袭两百多本小说，
1: 应该是209部，好像了
0: 。对对对，我好像也看了那个数字，我觉得这也是醉了啊！这拿两百多部最后拼一部小说，甚至还有热心人把抄袭内容和众多原作内容标出了彩色，一一截图对比。做成了一个抄袭调色盘，公布于网络。嗯，那随着电视剧的热播，近日呢，众多编剧作者纷纷发声，号召反对抄袭。著名编剧于飞、汪海林还发起了众筹，目前已经募集资金十万多元，用于资助这些网络作家们起诉。《锦绣未央》的作者秦简，一直以来都有业内人士认为，由于判定困难等种种原因，涉及抄袭的官司很难打赢。如果《锦绣未央》的原著真的抄袭了两百多本小说，判定上是否会更加困难呢？另外，相互模仿借鉴，眼下已成为网文界习以为常的手段
2: ，这又是为了什么呢？近日，在网上流传的《锦绣未央》抄袭调色盘，由近百名志愿者花了两年多时间才制作完成。他们将《锦绣未央》中涉嫌抄袭的内容和原作内容标记成彩色，并且截屏放在一起。由于雷同的内容太多，所以从视觉上看就像是一个调色盘一样。经过对比，《锦绣未央》共抄了209本书，全书270万字， 2 9 4张，仅9张未抄。抄袭的内容还包括琼瑶的《梅花烙》、江南的《飘渺录》等名家名作，甚至还有豆瓣天涯上的帖子，很多内容几乎一字不改。为了帮助这些网络作家凑足维权的费用，近日，著名编剧于飞、汪海林等人发起了众筹，以募集资金十万元。汪海林表示，他们已将抄袭对比结果交给了律师，将于近期向法院提起侵权诉讼
1: 。作者分散在全国各地，志愿者不停地找这些人才联络起来，还会有这个诉讼这个想法？怎么样委托律师？他们都不会，他们都是一些小孩还有个钱的问题嘛，说服他参与诉讼就已经不容易了。还让他掏出钱来，那钱也不少，我们才去众筹这个钱
2: 。其实从2013年开始，就不停有声音指责《锦绣未央》涉嫌抄袭，作者秦简也多次回应，拒不承认抄袭，说根本就是修饰性词语，只是借鉴模仿了一些描写。但在汪海林看来，此书主要是对2008年网文《长歌天下》的扩写，主线、框架甚至人名都是照搬。的确，从调色盘中可以明显看出，《锦绣未央》中有大量对人物、场景的描写都能在相关作品中找到出处,处。例如，写李未央一身大红剑袖洒金戏服，腰间系了五色彩丝，头发全部高高束在头顶，还用金环箍着的外貌特征，与《长歌天下》甚至一个字不差。但即便如此，一目了然的相似，在北京航空航天大学法学院教授孙国瑞看来，判定一个作品是否抄袭绝非这么简单，像这种涉及两百多部作品的案例，东拼西凑过程中肯定有不少只是摘了片段
3: ，构成不构成抄袭，可不是说一个作者站出来说了，哎呦，他这个添加结构跟我的结构是一样的。著作权法保护的是作品，已经成型的，有表现形式又有内容，这是一部作品。要判断两个作品之间是否构成抄袭，这个有难度的实质性相似，就是这两个作品拿来比较，有百分之八十还是九十构成实质性相似，那才有可能说这个肯定是抄袭。
2: 其实，作者秦简的借鉴之说，在此前的案例中真的成立过。2014年，作者周浩辉曾状告美人制造是抄袭他的《邪恶催眠师》，涉嫌抄袭的部分正是出自秦简之手。近日一审结果公布，法院只认定为借鉴，不认可抄袭。孙国瑞表示，适当引用他人作品时，理应注明出处，但怎样的不合理引用就算侵权，判断起来的确存在难度
3: 。抄袭和借鉴，这个完全是两回事这著、个、作权法条文里边就有适当引用别人的作品，这就构成合理使用，是不侵权的。怎么叫个适当？我这一篇文字里边有一万字，引用了别人多少？如果没有证明出处，构成了抄袭。这个在法律界定上来讲，确实有一定难度。借鉴别人东西又不注明出处，这从创作的品德角度来讲呢，有点问题。但你要说它就是抄袭，这个还不能这么说
2: 。不过，汪海林认为，不管抄了多少，只要抄了，性质就定了
1: 。那有些是完全照抄、出自粘贴的，我觉得这种不能称之为借鉴。多的作者几千字甚至上万被抄了。你抄了我一点儿，你也是抄了呀。不能说你偷了我一个手机壳就不叫偷啊，你偷了手机才叫偷啊。肯定性质是一样的嘛，不在于多少，多少是程度的问题
2: 。在公开声讨《锦绣未央》涉嫌抄袭的微博中，编剧于飞写道：“网络小说已成为抄袭的集中灾区。”某知名网络文学平台经理张伟萌表示：“借鉴甚至模仿已经走红的网络小说，已成为不少网文作者的杀手锏。网文编辑们也会倾向于选择上架热销网文的同款。”就好比资本乐于翻拍热门 IP 电影一样，因为粉丝基础会
1: 保证他们的盈利。网文一本书火了之后，各个网站和作者都会研究这本书。他想让自己的书火的话，无形中他也会以那本火了的书作为模板去创作。举一个例子吧，《斗破苍穹》点击超过了三十亿。有很多人写书的时候，就以他的世界框架改一个名字，照着这本书去发展，包括人物性格啊之类，都会有一些相似点。编辑在收书的时候，可能也会要一些这样的书，因为这样的书是有固有读者群体的，他有这个需求
2: 。要想生存，网文作家必须保证持续大量的更新，这早已是网文圈众所周知的生存法则。一天三五千字的更新只是基础，有的作家甚至可以日更上万。不少经验丰富的写手会告诫新手，质量胜不过更新量。为了保持活跃度，部分携手也会东拼西凑
1: 。网文还有一个模式就是打赏，或者说他想拿什么榜单之类的往上冲的话。需要读者给他买账，给他投月票啊，把他的名气分数往上顶。读者需要的是啥？我看你的稿子看得特别喜欢，我希望你多更，导致网文形成了一个每天日更要多少字啊，更的越多，读者越喜欢的样
2: 。前不久，国家版权局提出要建立网络文学作品版权监管的黑白名单制度，在汪海林看来，这或许将对抄袭现象有极大的
1: 震慑作用。以前的网络文学是免费的分享式的，所以它不涉及到版权的问题。那么现在它商业化了以后，必须纳入到。到版权
0: 管理里边来，谁没有想到现在的这个 IP 热呢会产生这么大的一个影响哈、啊？所以呢，一旦涉及到涉及到抄袭的问题，就会让很多人就非常的关注了。你为什么不开话筒？想怎样
1: ？我就是想关注一下。嗯
0: ，我觉得能抄袭两百多本书，也真的是够够的了。我不知道这件事儿最后到底会是一个什么样的结果。但是既然网友们能够一一的对比出来，也就是说这件事儿不是空穴来风。嗯，它一定是会有极大的一个根据和基础。是。呃，我们希望在网文界呢，能够清流多一点哈。大家呢。真的，你现在有了很好的一个平台，你有才华、有储备、有知识的时候，你可以去尝试
1: 。甚至对于这件事，燕姐，你知道我还有一个怀疑是什么吗？嗯，这本书到底是不是这个作者一个人完成的？因为两百多本书，其实从阅读量上来讲也是不小的。会不会是有很多人同时完成这一本书，最后挂上了这一个作者的名字？但是他跟这本书的关系又会有多大？